0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
0: Herzlich willkommen zu Folge 71 von Distanz und Gloria. Die Eröffnung heute Kurz und Schmerz. Los, Herr Stett hat gerade gesagt, er ist jetzt statt in einem stationär gelagerten WLAN in seinem persönlichen Hotspot und als er das sagte, triggerte das bei mir den Gedanken, dass das vor drei Jahren auch noch eine weniger komplizierte Aussage war als im Moment so in Pandemiezeiten. Aber das soll uns jetzt nicht weiter aufhalten. Ich begrüße ganz herzlich im Namen vom Herrn Stettelchen und mir alle, die uns mitzuhören. Aber ich möchte ihm natürlich das Wort nicht verwehren und fragen, wie es denn ihm geht und wo er überhaupt ist. Gut, mir geht's gut. Und man, wir müssen
1: wieder unser Signal machen, weil ich heute wieder auf einem anderen Endgerät unterwegs bin. Wenn du mich nicht hörst, musst du die Hand heben. Jawohl. Gut. Ich bin Essen, in Essen. Sehr gut. Ja, das ist bei Darmstadt oder Pforzheim. Dörrmagen. Ja. Man wir sagen, muss
0: Darmstadt und Pforzheim kommen erst nach Essen.
1: Ja. Gut. <lacht> genau, also Essen an der Ruhr. Und hier befindet sich eine Flugschule mit dem Namen TFC Käufer. Und da, wie ich ja schon erwähnt habe, findet hier diese Schulung statt, dieser Theorie-Refresher, über den ich mich letztes Mal beschwert habe.
0: Es wurde also zur Kenntnis Refresher. genommen.
1: Nicht über den Refresher, sondern eher über die Gesamtaktion.
0: Es wurde zur Kenntnis genommen, dass das der Fall war. Ja.
1: ja. <lacht> haben, haben sich Menschen geweldet deshalb, oder? Äh, ja, auch.
0: Wurde sich darüber beschwert? Nein, das nicht. Das würde niemals jemand nein. wagen, sich darüber zu beschweren. Haben ähm, sich Menschen, sag ehrlich. Nein, nicht beschwert. Es wurde nur nein. zur Kenntnis genommen, dass das offenbar ein Thema ist, was dich beschäftigt.
1: Ja, es beschäftigt mich tatsächlich. Zu Recht.
0: Aber apropos beschäftigen, Aber, wie sieht es denn damit aus?
1: Ja, gut, insgesamt, wir haben jetzt, äh, es, wir haben insgesamt sehr gute Lehrer, das muss man sagen. Die Theoriekräfte an der TFC-Käufer scheinen sehr gut zu sein, zumindest die, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Und unter anderem hatten wir heute bei einem ehemaligen Lotsen-Unterricht. Moment. <lacht> Das war für dich lauter als für die Zuhörenden. Entschuldigung. Gesundheit. Und danke. Dieser hat mit uns heute Kommunikationsunterricht gemacht, also Luftfahrtkommunikation. Auf Deutsch gesagt Fernmeldung, also Funkverkehr. Und da gibt es eine, gibt's eine besondere Sache, die er gesagt hat, die ich gerne mit dir teilen möchte. Der beste Pilot ist eigentlich derjenige, der folgendes berücksichtigt. Höhe halten, Kurs halten, Schnauze halten.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, da kam jetzt so ein bisschen die Überlegung, im Prinzip ist doch eigentlich, ja, Entschuldigung für alle, bei denen dieses Geräusch gerade wieder einen Pavlovschen Reflex ausgelöst hat, selber nach Mails zu gucken, das war aber bei mir. Ähm, die eigentliche also das Gute beim, beim Piloten ist doch eigentlich, wenn er auftritt, wie ein Schiedsrichter beim Fußball. Am besten, man nimmt ihn gar nicht negativ zur Kenntnis in irgendeiner Form.
1: Ganz genau so ist es. Das ist wie mit Kühen oder Pferden oder Schafen. Diejenigen, die man nicht kennt, sind die Besten.
0: <lacht> Gut, das äh, erklärst du mir bei Gelegenheit doch mal genauer, wo das herkommt. Ähm, ich aber eine wenn du Fra willst,
1: kann ich das sofort machen. Ja, mach mal. Interessiert mich. Es ist natürlich so, dass man die Schafe und die Ziegen und die Kühe, die man kennt, haben meistens irgendwelche Problemchen, heißt er. Und in einer großen Herde sind natürlich die, die man nicht kennt, die, die im Durchschnitt unterwegs sind und deshalb günstig. Ich Verstehe. War.
0: Ah, okay. Ähm, aber so. da, da kommen wir doch gleich mal zu äh, zwei Fragen, die ich für dich habe. Das sind noch nicht die drei Dinge, die kommen später. Nämlich, wir hatten neulich die Frage, was macht dir im Cockpit am meisten Spaß? dann müssen wir natürlich auch das Negativ fragen. Was macht dir denn im Cockpit am wenigsten Spaß bisher? Dann, wenn Situationen
1: auftauchen, die einen überfordern. Das macht am wenigsten Spaß.
0: Ist das schon mal passiert? Ich,
1: ja, natürlich. Ich meine, ich bin Flugschüler. Da bist du sehr viel im Cockpit überfordert, weil sehr viel Neues ist. Das ist ja auch der Sinn daran, dass man viel Neues lernt. In der Regel in Soloflügen nicht. Da ist man nicht überfordert, weil da ja alles routinemäßig abläuft. Aber wenn du in Flugstunden bist, da übst du ja auch Dinge, die nicht routinemäßig stattfinden. Zum Beispiel, wenn dir der Fluglehrer in einem ohnehin schon stressigen Anflug einfach noch die Gase rauszieht und sagt Simulated Engine Failure. Das ist belastend, <lacht> weil <lacht> du dann natürlich den Simulated Engine Failure machen musst. Das heißt, es ist erstmal sofort anstrengend, weil du die sogenannten Items hintereinander machen musst, die da gemacht werden müssen. Wenn du Zeit hast, liest du noch die Checkliste. Aber vor allem musst du das Flugzeug ähm, landen ohne Motor. Also ohne Motorleistung. Der Motor läuft natürlich trotzdem, aber gibt keine Leistung. Und in der Regel schafft man das manchmal nicht, diese ganzen... Also man schafft es in der Regel, aber manchmal schafft man es nicht, diese ganzen Items abzuarbeiten, bis du den Flieger am Boden hast. Ja,
0: ja, was, was bedeutet denn das genau, also diese Items abzuarbeiten? Was ist denn da, also gib mal ein Beispiel, was ist denn da so dabei?
1: Zum Beispiel, du versuchst den, den Motor nochmal anzulassen. Ja, aber zuallererst wirst du die Geschwindigkeit ähm, fliegen, die du fliegen musst, damit du an die weiteste Distanz gleiten kannst. Jeder Flugzeug, jedes Flugzeug hat eine spezielle Geschwindigkeit, die du fliegen musst, wenn der Motor ausgeht, weil das diejenige ist, die aerodynamische Geschwindigkeit, bei der du am weitesten kommst, wo das Verhältnis von Auftrieb und Luftwiderstand maximal ist, das, wo du am wenigsten Energie verlierst, auf Deutsch gesagt, die du ja hast, aufgrund deiner Höhe. Und das macht man, indem man die Nase runter oder hochdrückt. Damit kann man die Geschwindigkeit noch beeinflussen, wenn man keinen Motor mehr hat. Das ist eigentlich das Erste, was man macht und dann kümmerst du dich um alles andere um Zeit zu gewinnen. Zum Beispiel suchst du als Allernächstes ein Ort, wo du landen kannst. Kannst du das, Dann wirst du dich
0: wenn, wenn ein Flugzeug mhm. so, also ich meine, das ist natürlich typabhängig am Ende, wie schnell du unterwegs bist, aber kannst du das mal für ein normales, genau. für ein normales Passagierflugzeug ungefähr sagen, wie lange die gleiten können? Ähm, das kann ich sehr schlecht sagen,
1: das kann ich dir wirklich nicht genau sagen, kenne ich keine Zahlen, aber es, sind, es, gibt, es gibt die sogenannte Gleitzahl. Ähm, ich glaube, bei normalen Passagierflugzeugen liegt die so zwischen 8 und 12. Das heißt, pro einer Meile Höhenunterschied, also pro 6.000 Fuß, wie viel ist denn das? Pro 2 Kilometer Höhe kannst du 8 ähm, Meilen geradeaus fliegen. Also circa 15 Kilometer, 14 Kilometer. Ja? Das heißt, für 2 Kilometer Höhe kannst du 14 Kilometer geradeaus fliegen. Das heißt, wenn du jetzt auf eine Höhe von 10 Kilometer bist, kommst du nach 140 Kilometer, was ein ganzes Stück ist.
0: Das, wenn man das ungefähr runterrechnet. Na ja gut, aber bei den Geschwindigkeiten ist das auch relativ schnell erreicht dann, ne? Trotzdem. Äh, ja, genau. Also es ist also so, wenn du jetzt im Reiseflug höher,
1: in einem Reiseflug sämtliche Triebwerke verlieren würdest in einem normalen Reiseflugzeug, was also eigentlich nicht vorkommt, dass du das, dass das im Reiseflug passiert, ähm, ist mir zumindest jetzt gerade nicht bekannt, dann musst du sofort runter und einen Platz suchen, der innerhalb dieser Reichweite ist.
0: Das, ne, ich habe bloß gerade versucht, im Kopf ein bisschen zu übersetzen, wie viel Zeit dir also bleibt im Cockpit, damit du ungefähr, wenn was ist, noch diverse Sachen einleiten kannst beziehungsweise Dinge suchen kannst und, und so weiter und so fort. Also, ja. wie, also wie panisch das werden sollte? Gar
1: nicht. Also du, es ist ja so, dass du die ganze Zeit auf der Route mögliche Ausweichflugplätze hast. Und diese Ausweichflugplätze, die du auf deiner Route hast, die ganze Zeit, diese... Ähm, wirst du in der Regel so wählen, dass du dort mit einem Triebwerk hinkommst oder mit einem Ausgefallenen, weil das nicht vorgesehen ist, dass da mehrere ausfallen, weil es einfach nicht passiert. Das passiert so selten, da musst du schon durch eine Aschewolke fliegen, aber das passiert und das vermeidet man ja. Und bei Flugzeugen mit einem Triebwerk suchst du permanent nach Ausweichflugplätzen, wenn du geradeaus über Land fliegst. Also du weißt immer, wo du als nächstes runtergehst, falls was passiert. Und ähm, das ist eine stressige Situation. Also das macht keinen Spaß tatsächlich. Es macht erst dann Spaß, wenn du die Kiste tatsächlich unten hast. Nerven tut es dann, wenn du es nicht schaffst. Also wenn du quasi im Üben, kann das ja mal passieren, wenn du
0: in der, noch als Flugschüler bist, dass du das, dass das verschätzt hast. Deshalb macht man es ja wie, wie läuft das dann ab? Würde dann der, also läuft, ähm, greift der Fluglehrer dann ein und sagt, so jetzt hätten wir das Problem, dass du nicht unten ankommst, mach dann dieses Getriebe wieder an und dann ist alles gut? Oder wie, wie darf man sich das dann vorstellen? Du kriegst es in der Regel selber mit, dass, dass, das nicht,
1: dass du es nicht schaffen wirst, weil das siehst du, ob du es noch schaffst oder nicht, bis zur Bahn. Und irgendwann kriegst du es mit und dann sagst du, go around, also durchstarten und dann sprichst du das Ganze ab und dann machst du es, ähm, fliegst du halt einfach. Wieder machst, das, machst den ganzen den Flug ganz normal weiter, weil das kommt irgendwann in der Flugstunde, macht er das einfach. Ja, an irgendeiner Stelle, wo du es nicht erwartest. Und dann sollst du diese Übung machen. So. Und dann wird in der Regel die Flugstunde dann fortgesetzt. Das soll ja Und wahrscheinlich auch ein, ein Stresstest sein. Ja. Nee, es ist ja auch einfach die Simulation dessen, dass es immer passieren kann. Und es kann auch in der Flugstunde in realer Engine-Failure kommen. Es kann immer passieren, aber dann bist du ja mit Fluglehrer. Ja. Ja. Aber deshalb musst du das können, bevor du das erste Mal alleine fliegst. Das musst du können. Und das kannst du auch. Der Fluglehrer bescheinigte das und ähm, der lässt sich nicht los, wenn er nicht der Meinung ist, dass du das kannst im Zweifelsfall.
0: Gut, haben wir das also geklärt. Ähm, dazu kam bei mir noch die Frage auf, weil ich glaube, das haben wir tatsächlich noch nie besprochen, wie du eigentlich... Ähm, tatsächlich diese Faszination fürs Fliegen entwickelt hast, also ob es da irgendwie ein auslösendes Moment gab, äh, wo du sozusagen, keine Ahnung, geflogen bist und das total geil fandst, aber soweit ich mich erinnere, fandst du das ja schon gut, bev also bevor du in den Chor gekommen bist, ich habe dich so kennengelernt, dass du schon Flugfan warst, wie kam es dazu? Das, ist heute ein bisschen, das sind halt so ein bisschen äh, so Magazinfragen, so wie beim Interview.
1: Ja, das ist ja manchmal auch andersrum der Fall. Also es ist so, dass ich, es gab mit sieben oder acht Jahren war ich mal in einem Flugzeug, in einem kleinen motorigen Flugzeug bei einem Tagsöffner Tür in Leipzig am Flughafen, gab es da irgendwie Rundflüge und da bin ich mitgeflogen, mit meinem Papa gemeinsam. Und das war großartig, Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und da hat sich das für mich glaube ich, hat es das angefangen, sich, dass ich mich dann dafür äh, interessiere und die Faszination entwickelt habe. Und dann bin ich ja auch Modell, habe ich Modellflug gemacht auch und fand Flugsimulator und alles. Und dann irgendwann kam der Gedanke, ja, du kannst ja auch Pilot werden, an sich, es machen Menschen ja sowas. <lacht> und dann habe ich das in Angriff genommen. Also die Faszination selbst entwickelt sich bei all denen, die ich kenne, einfach irgendwie. Da gibt es ganz wenig. Leute, die einen speziellen Moment nennen können. Meistens lautet es irgendwie das erste Mal irgendwo mitgeflogen, aber jeder ist irgendwo das erste Mal mitgeflogen, das heißt es gibt halt Menschen, auf die es überschlägt und manche halt nicht.
0: Ich finde das total krass, wie sich das so in zwei Richtungen entwickeln kann, weil ganz viele finden das ja auch unfassbar, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich so den ersten Flug eher als unangenehm, weil ungewohnt und irgendwie auch ein bisschen beängstigend wahrgenommen habe und ich eher so ein sagen wir mal, so einen natürlichen Respekt darüber aufgebaut habe, aber ich kann total nachvollziehen, was du meinst mit der kleinen Maschine, weil ich hatte auch das Gefühl, als wir zusammengeflogen sind in Arizona, ähm, dass das, also du bist ja viel näher dran in so einer kleinen äh, Cessna ja? ähm, und kriegst das viel leb, lebhafter und lebendiger mit, was da vorne passiert, auch in dem Cockpit und wie das funktioniert und das entzaubert das so ein bisschen einerseits natürlich diesen ganzen Vorgang des Fliegens, andererseits baut es natürlich auch extrem Ängste ab, das heißt... Ähm, ich habe auch darüber also einen echten Spaß entwickelt, auch am Fliegen manchmal, also es ist bei mir nach wie vor noch so ein bisschen stimmungsabhängig, aber äh, ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, weil ich glaube, wenn du als Kind dafür schon entzündet wirst, sozusagen ohne natürliche Hemmschwelle, ich glaube zum Beispiel, dass im ähm, Anbetracht der Gefahren, die lauern, zum Beispiel in einem Erwachsenen es auch schwieriger fallen würde, keine Ahnung, das erste Mal auf ein, auf ein großes Pferd zu steigen oder so, ähm, wenn du das als Kind so spielerisch mitkriegst, dann hast du dann von Natur aus einen Grundstein oder eine Grundfaszination gelegt, die sich dann natürlich auch fortspielen und weiterentwickeln kann. Ich glaube, da hast du zum richtigen Zeitpunkt äh, den richtigen Input gekriegt dafür. So kann
1: man das auch sehen, ja. Da hast du wohl recht mit dieser Annahme, auch was andere Dinge betrifft, Höhenangst und dergleichen. Wobei bei Höhenangst ist es auch interessant, dass ich die mit irgendwann 12 oder 13 Jahren plötzlich entwickelt habe, was nervt weil ich jetzt nicht mehr in der Sächsischen Schweiz
0: klettern gehen kann.
1: Das heißt ich gehe gerne klettern. Ich finde das total schön, aber ich kann es nicht.
0: Nee. Ich will das noch mal kurz fürs Protokoll festhalten. Du wirst Pilot, hast aber
1: Höhenangst. Ja, leicht. Also es ist nicht so, dass ich wirklich, dass es mir, dass ich mich sofort hinpackt oder so, wenn ich irgendwo stehe, wo es oben ist. Aber es ist nicht so, dass es mich kalt lässt, was sein muss, wenn du in der Sächsischen Schweiz klettern gehen möchtest. Ja. Ich kann auch im Gebirge wandern gehen, das ist kein Problem aber richtig am Felsen hängen und so, obwohl es ja eigentlich sicher ist, nee, da wird es mir unangenehm.
0: Das ist und schon das ein Stück weit faszinierend ist, irgendwo.
1: Ja, das ist aber wirklich was anderes, weil du natürlich, wenn du zu Fuß unterwegs bist, über deinen Körper die volle Kontrolle hast. Deine Aktionen beeinflussen direkt deine Bewegung. Und du kannst verstehen, was du da tust. Wenn du im Flugzeug sitzt oder im Auto, ist es so, dass du dich mit Geschwindigkeiten bewegst die der Körper nicht verstehen kann. Also das Bewegungsbewusstsein des Körpers kann das nicht verstehen. Deshalb ist das grundsätzlich was anderes. Man steuert da eben was. Ob da jetzt eine Wand davor ist oder ob das echt ist, ist für den Körper in dem Moment egal. Also ob das jetzt eine Simulatorwand ist oder nicht, weil du steuerst das Flugzeug. Das Flugzeug bewegt sich aufgrund deines Steuerinputs und nicht aufgrund deiner eigenen Kraft. Hm. Das ist ein Unterschied. Da ist wohl was dran. Und das sind auch es sind ja auch Höhen, die der, die, der, die der Körper gar nicht einschätzen kann.
0: Ja. Ähm, haben wir das also auch geklärt? Ja. steht Drei Dinge. Herr Robert. Jetzt. Da haben wir es. Ne? Drei Dinge. Kennt er. Ja. Fühlt und liebter. Drei Dinge, mhm. von denen du nicht genug bekommen kannst. Kann alles sein. Sex.
1: Also kann alles sein, ja. Das muss man ehrlicherweise zugeben, als es wäre gelogen, wenn ich das nicht sagen würde. Muss man mal in sich gehen, man kann jetzt heucheln, aber es wäre
0: so Die Kategorie hat er nicht gesagt. Hat er jetzt nicht das gesagt. Dann da spulen meine, jetzt das einige 15 Sekunden zurück und wiederholen das nochmal, weil sich das gar nicht vorstellen können, dass du das jetzt einfach so einen Knall auf Fall rausgehauen hast. Aber ich kann es nachvollziehen. Tja.
1: Ja, kann jeder nachvollziehen, glaube ich. Ähm, wobei es auch nicht immer passend ist, das kann man, muss man schon dazu sagen. Insofern doch, auch davon kann man genug haben. Ähm, dann auch, ja, fliegen kommt auch dazu. Davon kann ich auch nicht genug bekommen, deshalb will ich ja Pilot werden. Das sind jetzt Tätigkeiten gewesen. Und... Irgendein Essen noch,
0: irgendwas. Ja, ich auch gerade darüber nachgedacht. Richtig random wäre jetzt, wenn du einfach so was sagst wie und Birne. Nicht Schokolade. Ja, Eine Birne <lacht> oder sowas. <lacht> Hä? Ja. Nee, Goldbeeren. Haribo Goldbeeren. Ah ja. Keine Werbung an der Stelle. Das aber das, das ist äh, sehr interessant, dass du das sagst, weil das schlägt ein bisschen die Brücke. Ähm, mhm. Weil ich mal ganz interessiert fragen will, sag mal Kinder, was ist denn bei euch eigentlich los? Und mit Kinder meine ich die Marke. Jetzt rufen die auf einmal übelst viel Essen zurück, weil da Salmonellen drin sind oder was? Was glaubt ihr denn? Also ich kann doch hier nicht für euch Werbung machen und dieses, diese Produkte lieben und dann bastelt ihr Salmonellen ins Essen. Das funktioniert nicht. Das ist äh, nicht in Ordnung. Aber habe ich übrigens erzählt, ich habe ja vor ein paar, ist es ist schon ein paar Wochen her, ja eine Woche ungefähr, habe ich von meine Eltern Haus gesittet, weil die außer Haus waren und ich dann mal drauf aufgepasst habe. Und da wartete tatsächlich eine Packung Kinderriegel auf mich zur Belohnung. Als hätten sie den Podcast gehört.
1: Das ist wirklich süß. Ich weiß, dass deine Eltern den hören, zumindest deine ja, Mutter.
0: Die freuen sich auch immer sehr.
1: Ja, ähm, ich finde es überhaupt schön, das möchte ich an der Stelle mal sagen, wenn man Menschen trifft, die man lange nicht gesehen hat, teilweise eben anderthalb Jahre, so lange wie es unseren erfolgreichen Podcast schon gibt, dass sie dann sagen, wenn ich denen irgendwas erzähle, ja, das habe ich in eurem Podcast gehört, ich höre ihn die ganze Zeit, ich finde ihn toll. An, diese, an dieser Stelle ganz viele Grüße an diese Menschen, ich finde das wirklich schön,
0: dass ihr das ja. macht. Mir neulich auch wieder Weil passiert, im Team bei cappella ja. tatsächlich, äh, ja. <lacht> eine Praktikantin sagt, ja, wir hören immer mit großem Interesse euren, euren Podcast, fand ich, fand ich schön. Cool das es es, ja, es finde ich toll. Es ist so ein bisschen, auch wenn wir natürlich sagen, wir machen das nicht dafür. Ja? Also, wir, also jetzt nicht nur auf jeden Fall, sondern eigentlich schon mhm. natürlich auch ein bisschen für uns. Aber es ist schön, wenn ihr da auch was davon habt und da so rege partizipiert. Partizipiert. Ähm, aber weil wir gerade bei Essen sind, Stett? Essen, sind. Mhm. Fängst du jetzt wieder an, wie so ein Billo-Papagei, nur die halben Sätze nachzureden. Reden ja, ja das ein gelangweilter, das ist so richtig gelangweilter Piepsmatz, der an der Ecke immer nur so ein, so ein also so angesoffen so einen Kommentar dazu gibt. Ne? Gibt's ja. <lacht> ja. <lacht> Wir waren ja gerade in Dresden die letzten Tage immer mal und werden es auch morgen zu Das habe ich gesehen. Wir haben gar nicht gesagt, wo wir, wo wir heute aufnehmen, nee, wann wir heute aufnehmen. Also du bist in Essen, ich bin gerade in Leipzig, aber ich bin momentan mehr in Dresden, weil wir am morgigen Freitag, wir nehmen nämlich heute zum Donnerstag auf, im Gegensatz zum Sonntag, wo er die Folge hört, auch wenn ich sie Samstag schneide und ihr montags wahrscheinlich dann erst die Folge so richtig auf den Ohren habt, zumindest die meisten, äh, nehmen wir heute zum Donnerstag auf. Und wir pendeln gerade zwischen Leipzig und Dresden, da wir morgen, also am Freitag, von euch aus vorvorgestern, ein Konzert haben werden im Re Residenzschlosshof in Dresden. Äh, mit der Capella Sagittariana, ein Programm, was sich äh, im Prinzip vollständig um Schütz dreht, um Heinrich Schütz, der fälschlicherweise mal in einem Radiointerview als der berühmteste Kreuzkantor bezeichnet wurde, was er absolut nicht ist. <lacht> Vieles ist er, das nicht. Und machen dort schöne Musik sozusagen. Und durch Dresden kann man ja, wenn man gerade nicht Probe hat, sondern gerade zwei Stunden Mittagspause zum Beispiel, sehr gut flanieren. Das ist ja eine ganz possierliche Altstadt. Ja, über die Neustadt ja, kann man jetzt streiten. Aber die Altstadt ist auf jeden Fall äußerst possierlich. Und da gibt es diverse Plätze, wo man Eis essen kann und Kaffee trinken kann und andere lykullische Genüsse zu sich nehmen und so taten wir waren also in der Mittagspause unterwegs und äh, hatten Lust auf Eis und kamen an einem Eisstand vorbei, wo ich sagen muss das war schon Next Level, also das waren ganz normale Eissorten und irgendwie so völlig ansatzlos, lasst du dir so durch, was es so gibt und kamst irgendwo, und das würde ich gerne auch mal als Folgentitel in den Raum stellen, vorbei und las, also man las da sensationelle Banane <lacht> Einfach so, also alles andere war ganz normal, so Vanille und, und hier dies und das und Schokolade, aber sensationelle Banane. Das fand ich grandios. Ich, ja, das... Ähm
1: also das ist wirklich toll. Ich mag das ja auch, wenn Leute solche Eissorten haben wie Orange-Rosmarin oder Ingwer-Karotte oder Basilikum-Erbse oder... Tomate, Basilikum.
0: Ich glaube, wir haben es verstanden.
1: Aber das findest du halt. Ich, ich, ich finde das aber wirklich interessant, muss ich sagen. Ich probiere das dann auch immer sowas. Echt? Aber kannst du auch einen Salat, ja. e hast, kannst du auch einen Salat essen. Nee, das ist es eben. Das <lacht> ist was ganz anderes. Das ist halt kalt.
0: Ja. Das ist im Prinzip so eine Gaspaccio zum Lecken. Schlappern. Ne? Ja. Ja. Gut. Nee, fand ich, fand ich schön. Ähm, ich werde auch mhm. am Samstag, und da freue ich mich auch sehr drauf, werde ich das erste Mal in meinem Leben zu einem reinen, reinen Prinzenkonzert gehen. In die Sektkellerei in Freiburg, die uns beiden ja auch nicht ganz unbekannt ist. Also nicht, dass wir dort zusammen gebechert hätten. Wobei doch, das haben wir, glaube ich, auch. Aber im Rahmen einer anderen Veranstaltung. Äh, wir haben dort mit dem Tomaneco immer mal gesungen früher. Ähm, und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Nun ist es aber so, dass äh, wir also in dieser Sektkellerei ein Prinzenkonzert sehen werden. Also ich besser gesagt. Ähm Und da freue ich mich sehr drauf. In eben jenem... Ich werde natürlich ausführlich davon berichten. Zumindest allen, die es interessiert. Und du kannst halt nicht wegrennen. Das tut mir sehr leid. <lacht> <lacht> ähm ja, aber es ist ja nun kein Geheimnis, dass die Prinzen auch mal Thomana waren. Dass die auch mal A Cappella gesungen haben. Das hat sich mittlerweile so ein bisschen verändert. Muss man ja sagen. <lacht> auch... Ähm sagen wir mal, der Anspruch an die Sauberkeit des A Cappella-Gesangs hat sich ein bisschen verändert über die Jahre. Aber es ist ja alles gut, so wie es ist. Eine ikonische Band und das wird sie auch bleiben. Die haben einen festen Platz in der Historie der Musik in Deutschland und auch darüber hinaus, wie ich neulich lernte. Und ich finde, ich habe neulich die These aufgestellt, dass die Prinzmusik deswegen so gut funktioniert, weil das Texte sind, da ist für jeden was dabei. Also sie haben eine gewisse Zweideutigkeit, was ja Thomaner nicht ganz fern ist sowieso. Ähm, aber vor allem haben sie eine Zweideutigkeit, die Kinder auch nicht verstehen, wenn sie es noch nicht, wenn sie es noch nicht verstehen sollen. Und das äh, trägt, glaube ich, ganz gut in jede, äh, in jede Altersgruppe am Ende. Mal davon abgesehen, dass es natürlich gute Musik ist. So. Genug Lob, Gutelei, ja. aber wie gesagt, da freue ich mich sehr drauf.
1: Man muss auch sagen, dass die Prinzen mit zu denjenigen gehören, jetzt war gerade die Stimme weg, Achtung, ihr hört das jetzt doppelt, die das mit gestartet haben, auch das ehemalige Tomana weiterhin gemeinsam so in Gruppen musizieren. Also es gab es bestimmt auch vorher, aber es ist ja wirklich jetzt sehr, sehr... Es gehört ja fast zum guten Ton mittlerweile, dass, dass jeder Jahrgang irgendwie eben ein Ensemble hervorbringt. Und das ist eigentlich was sehr Besonderes. Und ich finde das großartig, dass das so ist. Ja, es da gehören die auf jeden Fall auch dazu.
0: Also was ich auf jeden Fall ähm, faszinierend finde daran, ist, dass natürlich... Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das kommt, glaube ich, auch dazu auf jeden Fall. Aber die Art und Weise, wie sie halt einfach so rotzfrech bestimmte Sachen gesungen haben, einfach ohne Rücksicht darauf, ob das jetzt, äh, ja keine Ahnung, gesellschaftlich gerade drin ist oder nicht, das äh, hat schon, glaube ich, auch viel resoniert im Volk. Ich glaube, das ist schon auch eines der Geheimnisse, aber natürlich, also als ehemaliger tomaner wenn man dann mitkriegt, dass die mal Tomana waren, dann war das natürlich auch immer ein Anreiz irgendwie zu gucken, ähm, wie, was machen wir jetzt eigentlich so und letztendlich, ich meine, wenn wir ehrlich sind, äh, ich meine, gut, firmador die Gründung hatte damals natürlich auch ein bisschen mit den Wise Guys zu tun, weil wir einfach das Zeug gerne gesungen haben und gemacht haben, äh, aber letztendlich guckst du halt zu jeder Gruppe, die aus dem Chor kommt und es irgendwie geschafft hat, da gehörte natürlich auch damals einmal für uns dazu, ähm, insofern, ja, ist das irgendwie auch eine schöne Tradition. Das ist halt auch so, das hat sowas von Staffelstabübergabe. So das olympische Feuer Definitiv. wird weitergetragen. Ähm, und dieser, dieser, ich finde auch Ensemble zu singen ist was, das muss man erstens wollen und auch können. Ähm, weil es halt doch viel mit Team zu tun hat. Es ist ein Teamsport am Ende. Und ähm, das schult, glaube ich, schon auch extrem fürs Leben. Also alleine das gemeinsame Singen. Vielleicht auch Definitiv, nicht ja. in einer Gruppe von 100, sondern in einer Gruppe von 5. Weil das ist dann nochmal ein Stück individueller. Und je individueller es wird, desto schwieriger wird es, seine Individualität aber eben doch ein bisschen in den Dienst der Gruppe zu stellen.
1: Das, das ist eben der Punkt, weil das natürlich alles in einer fünfstimmigen Gruppe fünf Solisten sind, eigentlich. Die auch für sich selber Solisten sein können. Und deshalb kann ich das verstehen. Also, ich möchte noch eine Sache zu den Prinzen sagen. Ich werde ja manchmal gefragt, ja. Wenn du jetzt ehemalige Turmaner bist, viele kennen die Prinzen und wissen, dass das ehemalige Tomane sind. Fragen, habt ihr denn zum Beispiel zu solchen Leuten Kontakt, wie ist das Netzwerk? Und da, kann ich, da antworte ich sehr gerne und auch immer offen mit Ja. Wenn man den Kontakt haben würde, kannst du immer, ist die Tür immer offen bei den Prinzen. Also zum Beispiel für, das, ähm, für unser Friedensprogramm von FIMADUR, was wir vor drei Jahren, vier Jahren gesungen haben, da hatten wir auch ähm, Kontakt mit den Prinzen. Und haben uns da äh, mit denen ausgetauscht. Und zwar wäre auch fast noch zu einer Kooperation gekommen mit einem Stück, zum Beispiel, was er, ähm, Sebastian Krummvigel eventuell geschrieben hätte. hat er einfach keine Zeit gehabt. Aber ich meine, da, zum Beispiel, der Kontakt ist halt da. Und das finde ich toll, dass es so ist, obwohl wir eigentlich ganz andere Generationen sind.
0: Ja, das ist, glaube ich, immer... Also, das ist was, was ein bisschen mit elitär und auch so, so burschenschaftsmäßig verwechselt wird beim Thomaner Chor. Ähm, dieses Alumni-Wesen, also dort im Chor gewesen zu sein, sorgt nicht dafür, am Ende dass äh, wir, keine Ahnung, äh, elitär durch die Gegend rennen, im Normalfall, natürlich gibt es da vielleicht vereinzelt Ausnahmen, sondern eher dafür, dass du ein echt gutes Netzwerk an Leuten hast, äh, auf, also nicht nur Sänger oder nicht nur Musiker, sondern das geht genauso, was man an Ärzten kennt, die dann später halt in die Medizin gehen, äh, die aus dem Chor kommen oder an sonst also ich meine, du triffst an den komischsten Stellen irgendwie immer Thomaser. Ob das jetzt im Baumarkt ist oder ob das äh, irgendwo im, im Krankenhaus ist. Irgendwo sitzen die immer. <lacht> ähm, und das ist irgendwie schön. Und ich meine, manchmal natürlich also ist es auch sehr überraschend, an welchen Orten. Ähm, ich habe ja, na gut, das, das wären das wir jetzt nicht wieder auf, meine Geschichte vom Hautarzt vor ein paar Jahren. Ähm, also das, das ist wirklich wirklich ein angenehmes Arbeiten dadurch, weil du halt weißt, du kannst mal nachfragen und in, innerhalb dieses Netzwerkes wird es schon jemanden geben, der in irgendeiner Form dort eine Expertise auf dem Gebiet hast, hat, wo du halt vielleicht keine hast, sondern Hilfe brauchst. Und in der Regel ist halt das Verständnis, dass sich Thomana untereinander halt helfen, wenn es geht. So. Und das ist aber auch, das wird nicht eingefordert, sondern man fragt dann und dann heißt es meistens ja. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und so ist das halt auch hier. Also ich meine, es ähm, ist natürlich nicht selbstverständlich, dass man auch als jemand, der heutzutage oder vor ein paar Jahren Tomana war, natürlich, äh, mit, den, mit den Prinzen Kontakt hat. Aber die Möglichkeit besteht halt. Und ähm, das ist schon... Was ziemlich Besonderes, tatsächlich, also das nehme ich als sehr besonders wahr und das, ich finde, das ist auch irgendwie ein Privileg dieser Institution, die sie mit sich bringt, was man manchmal, wenn man darüber spricht, auch ein bisschen außer Acht lässt, weil man gerade als Aktiver oftmals das noch gar nicht einschätzen kann, was für ein Riesennetzwerk das eigentlich ist, weil man da muss sich ja vorstellen, früher war es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, dass das diese Jahrgänge eigentlich immer so mit irgendwas zwischen 5 und 15 Leuten ähm, abschließen. Und wenn du das hochrechnest, wie viele Leute dann am Ende Thomana waren von, keine Ahnung, was sind jetzt die ältesten wahrscheinlich, die ältesten Thomaser-Jahrgänge sind wahrscheinlich jetzt gerade aus den 40ern, 50ern, würde ich denken, die noch am Leben sind. Ähm, das, das sind schon ein paar, also da kommt einiges zusammen an Netzwerk. War jetzt eine lange Ausführung, ich weiß
1: Unterschreibe ich aber absolut genauso, wie du das gesagt hast. Das ist einfach großartig und ich genieße das. Und insbesondere jetzt auch jetzt ähm, ist mir das nochmal bewusst geworden, wenn man schaut, was jetzt mit Johannes passiert ist, wie viele Leute, auch ältere Thomaser Jahrgänge, daran anteilnehmen und helfen. Das ist einfach eine tolle Gemeinschaft, das kann man nicht anders sagen. Dazu zählen dann auch die Thomas-Schülerinnen, die auch auf Thomas-Schule waren, weil die gehören auch immer zu den Jahrgängen mit
0: dazu, eigentlich. Ja, natürlich. Das, finde ja. find ich, ist auch eine der schönsten Entwicklungen so der letzten 20, 30, 40 Jahre, ja. dass sich das halt im Prinzip zu einer Selbstverständlichkeit entwickelt hat, dass natürlich Tomana auch mhm. Kontakt zu, zu Mädchen haben. Also ich meine, früher weil das weil die Frage auch immer mal kommt, natürlich ähm, ist der Tomana-Chor ein jungs -Chor, aber es ist nicht mehr so, dass wir in reinen Jungsklassen sind, also, sondern die sind mittlerweile mindestens angereichert, wenn nicht normal gemischt, wie andere Klassen auch, dann spätestens in der Oberstufe, ähm, also da wird schon auch Wert drauf gelegt, dass man da nicht den Kontakt zueinander verpasst, ähm, weil es auch, glaube ich, den, den Jungs gar nicht gut tun würde, wenn sie nur in reinen Jungsklassen wären. Die brauchen das schon auch, den Kontakt zu anderen äh, Individuen. Ne? Ja. Da guckt Herr ja. nur. Ja. <lacht> ähm, Individuen. Hm. Hast du denn eigentlich noch irgendwas auf dem Herzen?
1: Nein. Ich habe Briefmarken gekauft. Das wollte ich dir noch erzählen. Wahnsinn. Ja, das aber ist toll. du sammelst sie nicht, oder? Nein, ich, nee, ich kaufe die tatsächlich, um sie auf Brief, Briefe zu kleben und auf Postkarten. Also dafür eigentlich hauptsächlich.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Äh, aber sag mal, weil wir da gerade sind, habe ich dich das schon mal gefragt. Sammelst du überhaupt irgendwas? Gibt es irgendwas, was du sammelst? Ja, Wissen. Und Fertigkeiten, Kenntnisse, Schlauheit.
1: Ja. Also Übliche. Ja, das Übliche eben. Nee, ich kann es nicht genau sagen. Ich, ich habe mal eine Zeit lang, ja, ich sammle was. Ich sammle meine Bordkarten und solche Sachen. Das hebe ich alles auf. Und diese Baggage-Tags,
0: die du dann an deinen Koffer geklebt kriegst, die habe ich alle noch. Da ist nichts verloren gegangen. Da habe ich ja immer Schiss, dass mein Koffer dann irgendwann, also die, die haben ja immer so, so einen Code, der abgescannt wird, diese, diese Tags, die du auch auf den Koffer geklebt kriegst, die mache ich immer ab, weil ich Schiss habe, dass mein Koffer irgendwann woanders hinfliegt. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber äh, dass das irgendjemand falsch äh, abstreicht und dann fliege ich nach Caracas und der Koffer, keine Ahnung, nach Süditalien oder so und dann stehe ich da wie Peak 7. Wo ich mich übrigens neulich gefragt habe, wo der Spruch herkommt. Also ich meine, wahrscheinlich irgendwie mit Karten zusammenhängt, aber... Mhm. Ähm, ja gut, wenn da Weiß jemand nicht. fitter ist als wir, gerne mal Bezug nehmen. Ja, ähm, ich würde sagen,
1: dass du da recht hast. Aber es ist grundsätzlich so, dass ich die Dinger auch abreiße, aber es dann aufhebe und nicht wegschmeiße.
0: Ah ja. Das äh, ist der Unterschied. Warst du so ein, so, ein, so ein Knecht, der Programme gesammelt hat früher?
1: Ja, das sammle ich auch. Ich sammle ähm, aber aktuell nur Programme, wo ich da war.
0: Und auch oder selber mitgesungen habe. Alles andere das würde ja alles maßlos und werden. Es ist
1: auch sogar sortiert,
0: bitte. Alles andere würde ja maßlos werden, wenn du alles Das habe ich
1: früher gemacht. Ich habe früher tatsächlich die ganzen Programme, die sonst weggeschmissen worden wären, beim Noteneinsammeln zum Beispiel, die habe ich alle aufgehoben, weil ich mit meinem mit einem meiner Freunde, die jetzt, derjenige ist jetzt Finanz Vorstand im Kollegium Thomanum, Mit dem habe ich ähm, die Programme gesammelt und dann
0: Papierschiffchen daraus gebaut. Hunderte. Ja, die Geschichte mit der Krampe haben wir ja, glaube ich, mal erzählt. ne? Mit der, Weil du sagst, Papierschiffchen daraus gebaut. Ähm, es gab diese, ich erzähle es jetzt einfach nochmal, da müsst ihr halt einfach durch. Es gab ja diese Angewohnheit, dass dann Programme so zusammengefaltet wurden und dann geknickt wurden in der Mitte und dann wurden die mit Gummis aufeinander verschossen. Ja, kann man jetzt in Frage stellen, ist vielleicht nicht so wahnsinnig clever, aber es hat ein bisschen Spaß gemacht damals auch. Bis dann natürlich zwangsläufig der ein oder andere Unfall damit passierte, dass irgendjemand so ein Ding ins Auge gekriegt hat. Aber es ist alles, alles gut, die Menschen ähm, sehen noch. Ähm, das wurde dann also irgendwann verboten. Aber ein, ein Rückstand dieser Geschichte war dass äh, die continuo die jetzt auf der Empore in der Thomaskirche steht, die Wöhlorgel, diese kleine Rote, wenn man dort ist, kann man sich die mal angucken, die war neu und die war sehr teuer. Und ähm, ich erinnere mich, dass, dass da irgendein Problem gab. Also es, ähm, das neue Ding war sehr schnell, sehr. Also äh, da hing eine Taste und äh, die gab nicht mehr so Ton von sich, wie sie eigentlich sollte. Wie dann herauskam und was ein wahnsinniges Brimborium nach sich gezogen hat, mit äh, gefühlter Standpauke für alle, war, dass sich eine Krampe in den Spieltisch dieser Orgel verirrt hatte, was dafür gesorgt hat, dass einfach diese Taste verkantet war und man sie nicht mehr ordentlich spielen konnte. Daraufhin und natürlich auch auf die Unfälle, die vorher passierten, wurden dann Krampen komplett verboten. Und seitdem wurden Programmhälfte auch nicht mehr so umfangreich gesammelt von Thomas, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, ist richtig.
1: Also ist ja auch zu Recht hat man das verboten. Das Einzige, was ich damit noch gemacht habe, war dann Zielschießen. Aber nicht im Alumnat, weil es da verboten war, sondern zu Hause.
0: Mhm. Auf Vögel. Mhm. <lacht> um mal ja. äh, dir einen Shitstorm äh, ans Bein zu binden. Nein, Quatsch. Sowas würde Herr Stett nie das machen. Niemals. Ähm, wollen wir so langsam Richtung Flussstraucheln. Ja. straucheln. Ich würde straucheln. noch schnell eine Empfehlung, Elung, Elung abgeben. Ähm, Leben. Nämlich, ganz simpel, Leute, es ist schönes Wetter. Grillt an. Das könnte auch, Und grillt auch mal Gemüse. Bitte. Das könnte auch grillt der Anfang auch von so einem Gemüse. Männerchor sein. Ne? Grillt ja. an. Na gut. Der muss erst noch geschrieben werden, glaube ich. Ich glaube, den gibt es noch nicht. Schauen wir mal. Ansonsten wünschen wir euch eine herrliche Woche. Wir hoffen dass das Wetter so bleibt, wie es gerade ist, nämlich warm und sonnig äh, und es noch ein bisschen wärmer wird sogar, ähm, dass ihr eine, ja, wunderschöne Woche verlebt, bis wir uns denn wiederhören in der nächsten Woche beziehungsweise am Ende der Woche. Ähm, ja, und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. Folgentitel ist Sensationelle Banane. Das würde ich jetzt hiermit einfach mal festlegen. Äh, wo wir vorhin bei zweideutiger Thomaser Art waren, aber gut. Lassen wir es mal so stehen. Ähm, war doch ganz bunt heute, irgendwie so aufgeweckt, ein buntes Völkchen, also mit F und G. Ja, Na, das ähm, macht's gut, wir sehen uns und äh, Herr Stett kommt jetzt mit seinem Gedicht ums Eck. Genau, eine schöne Woche wünsche ich. Ich habe heute wieder zwei Gedichte
1: und zwar zuerst die Ballade von der Wiederherstellung der öffentlichen Moral. War glaube ich schon mal dran, bin mir nicht sicher, jedenfalls ist hier kein Haken dran. Es gibt Schnecken, das ist Fakt, die Griechen aus Gewohnheit nackt. An der Küste nach der Wende fand der Brauch ein jähes Ende. Für jeden Schneck, kurz oder lang, gilt seit dem Badehosenzwang. Und jetzt ist die letzte für heute. Die Ballade von der winzerunfreundlichen Gier. Die hat nur zwei Zeilen. In manchen Weinberg leben Raben, die sich gerne an den Reben laben. In diesem Sinne. Spitze. Weiter so.